0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg und ihr hört heute einen zweigeteilten Podcast. Ähm, dieser Teil 1, Stoizismus und Meditation, versucht diese beiden Dinge zusammenzuführen. Der zweite Teil, da geht es um konkrete Meditationstechniken, Schwierigkeiten auf dem, auf dem Weg, die euch da begegnen können und Tipps und Tricks von mir. Den findet ihr an anderer Stelle, nicht auf iTunes oder Spotify, den findet ihr auf Locals und Patreon, also bellberg.locals.com oder patreon.com-bellberg. Wie ist wie gesprungen, der Content ist völlig identisch, sind einfach nur zwei verschiedene Plattformen für Menschen, die mich unterstützen. Das geht ab 5 Dollar im Monat, also ich sag mal, ein Kölsch im Monat gebt ihr mir dann sozusagen virtuell aus. Ich denke, das ist für die meisten Hörer ist das drin. Und ja, ich freue mich über die Unterstützung und möchte denen auch ein bisschen was bieten und habe für mich auch den Vorteil, dass ich jetzt das eine nicht mit dem anderen so vermischen muss, wenn ich das in zwei Hälften aufteile oder in zwei Podcasts, muss man ja fairerweise sagen. Lass uns mit Teil 1 beginnen, Stoizismus und Meditation. Viele fühlen ja wahrscheinlich schon intuitiv, dass das ganz gut zusammenpasst. Markus Aurelius' Selbstbetrachtung heißt im Englischen auch meditations ähm, Selbstbetrachtung sagt es auch schon aus Know thys thyself, also erkenne dich selbst ein beliebter Spruch äh, wo könnte man sich besser erkennen als in der Meditation und so weiter und so fort ihr merkt, dass das passt meint man schon so zu fühlen wenn man jetzt in die Quellen reingeht allerdings findet man jetzt also ich jedenfalls habe nie eine gefunden keine konkreten Meditationstechniken ich habe einen Autoren, ich glaube, es war Robertson, ich bin mir aber nicht ganz sicher, mal darüber sprechen hören. Der hat das auch versucht und hat auch nichts gefunden und hat dann aber diese, wenn du wütend bist, zähle, zähle bis zehn, ne? kennt ihr. Und hat dann erklärt, dass das ja auf Griechisch natürlich länger dauert, Aber ne? die griechischen Zahlen ja alle zwei zweisilbig sind, Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter. Das stimmt, das dauert jetzt länger als im Deutschen, das ist klar. Ähm wenn man das jetzt so als richtige Meditation aufzielen würde, sozusagen, müsste man das aber ewig lang machen. Ich würde das jetzt, ja, er, 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 er findet das ein zulässiges Beispiel, ich finde das nicht zulässig mal unter uns. Also das ist keine Meditationstechnik in dem Sinne. Das ist eine Entspannungstechnik, wobei wir dann, darüber müssen wir im Podcast 2 dann unbedingt reden, über die Unterschiede. Da wird ja wahnsinnig viel gerade durcheinander gewirbelt. Es gibt wahnsinnig viele Apps, die alle völlig sinnlos sind natürlich erkläre ich auch im zweiten Teil, warum das alles völliger Quatsch ist und euch nur Geld aus der Tasche saugt, dass ihr viel besser in der Unterstützung dieses Podcasts stecken könntet, in meinen Augen. So. Klar ist jedoch Folgendes. Im Sturzismus wollen wir die Welt verbessern, natürlich. Die Welt zu einem besseren Ort machen, wie ich immer sage. Aber auch uns selbst verbessern. Das geht Hand in Hand. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Ich würde auch sagen, man muss sich zuerst selbst in Ordnung bringen, bevor man das Außen in Ordnung bringen kann. Und um sich selbst in Ordnung zu bringen, muss man sich natürlich erkennen. Mit all seinen Fehlern und, und Schwächen und Marotten. Kruden Gedanken, das ist alles ja völlig normal. Der Mensch, der, der menschliche Geist ist ein seltsames Ding. Und das ist bei jedem seltsam. Und ich persönlich wüsste jetzt nicht, ein Hörer hat auch schon nach Drogen gefragt, da machen wir einen eigenen Podcast zu, Sophie sei jetzt als Spoiler, Spoiler Alert, aber Sophie viel sei schon mal verraten, ich bin da kein Fan von. Ähm, mir ist natürlich völlig klar, wenn man jung ist, probiert man Drogen auch aus und da habe ich auch erstmal so kein Problem mit wenn ihr da nichts Strafbares macht jedenfalls ähm, ich halte das aber nicht für, für, die, für die richtige Antwort auf den Weg zur Selbsterkenntnis ich halte das für die total falsche Antwort ich halte es wieder für eine dieser üblichen Abkürzungen, so ähnlich wie meditations -App. ihr wisst, ich habe eine 60-Tage-Meditations-Challenge seit ein paar Tagen hinter mir ich ziehe es weiter durch hab da auch werde dazu auch mal irgendwas schreiben oder Audiobooken oder wie auch immer. Fand das eine ganz interessante Erfahrung, so ähm, 60 Tage halt, 75 Minuten am Tag zu meditieren. Ich mache es aber weiter auch. Also ich habe jetzt nicht aufgehört, nur weil die Challenge vorbei ist. Ich habe aber einmal durchgearbeitet tatsächlich und gesagt, okay, das habe ich jetzt geschafft. Und ich bin ja jetzt sozusagen das beste Beispiel, was mir selbst einfällt, für jemanden, der eben Stoizismus und Meditation da ja verknüpft. Und bei mir funktioniert das ganz hervorragend. Ich würde sagen, das eine funktioniert mit dem anderen viel besser. Egal, was ihr jetzt wollt. Also ich finde, Meditation funktioniert mit Stoizismus besser. Und ich finde, Stoizismus funktioniert mit Meditation besser. Es ist ja auch wenig verwunderlich. Es ist echt wenig verwunderlich. Wir neigen natürlich zum totalen Selbstbetrug. Also wir denken natürlich, alle anderen sind naiv und die kann man total veräppeln. Aber wie man am leichtesten veräppeln kann, das sind wir selbst. Wir selbst können uns am leichtesten veräppeln. All das will man natürlich, will man ausschalten in der Meditation. Man kann nicht wirklich, also ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ihr müsst meditieren. Das halte ich auch für völligen Quatsch. Es gibt Leute, den die haben davor auch Angst und so. Kann ich auch alles nachvollziehen vielleicht, wenn du ich schon. Ja, ist egal. Ich halte, ich halte Meditation für recht unbedenklich, muss ich sagen, aber ich bin halt ein Podcaster, kein Mediziner, also bevor ihr jetzt anfangt zu meditieren, das als Disclaimer hier am Anfang redet doch mal mit mit euch selbst oder mit eurem Arzt oder wem auch immer Also ihr sitzt da halt relativ lange auf einem Fleck wenn das jetzt irgendwie nicht geht, weil der Meniskus abgerissen ist oder so, dann sollte man darüber sich Gedanken machen, dazu sage ich was auch im Podcast, äh, auf, auf Locals und Patreon sage ich dazu auch was es ist nicht jedem wie soll man sagen nicht jeder hat eine Neigung dazu und viele stellen sich das grässlich vor aber wenn ihr euch für Stoizismus interessiert und sonst wärt ihr ja nicht hier, würde ich behaupten, gehört ihr jetzt schon mal zur meditationsaffinen Gruppe der Bevölkerung. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt 100 ist die deutsche Bevölkerung und die oder die deutschsprachige, nehmen wir doch die Kollegen aus Österreich und, und der Schweiz noch mit ins Boot, ins Boot hier. Ähm, ja, ich, wie viele Leute meditieren da wirklich? Da werden wir im Podcast weitermachen, was ist eigentlich wirklich meditieren, was nicht? wahrscheinlich ist das im einstelligen Prozentbereich, würde ich mal meinen. Wie viele Leute behaupten, dass sie meditieren? Ja, vielleicht ein kleiner, zweistelliger, oder? Vielleicht etwas zwischen 10, 15 Prozent. Ich habe da keine Zahlen, ich erfinde das jetzt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mehr sind. Ich kenne niemanden, der meditiert zum Beispiel. Also ich kenne Leute, die sind dann aber auch so im Buddhismus irgendwie drin. Ähm, da ist das ja quasi ein Pflichtprogramm. Da hört es ja mit dazu. Da kannst du nicht ohne. Also das ist dann auch wenig verwunderlich. Ich kenne natürlich jetzt indirekt so Yoga-Damen, die dann auch mal irgendwas behaupten, was sie da angeblich machen, aber ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Ähm, auch dazu zu techniken, wie gesagt, Podcast 2. Generell ist natürlich erstmal alles gut, was der Selbsterkenntnis dient. Und ich glaube, Selbsterkenntnis ist nur möglich mit einem beruhigten Geist und einem trotzdem klar denkenden Geist. Das spricht dann auch wieder gegen Drogen, auch die natürlich auch einen beruhigen können im Zweifel. Wenn man, wir haben ja in der Discipline of the Sand, in dem Podcast haben wir es ja nochmal erklärt, dass wir nicht allem zustimmen müssen, was da an Gedanken kommt. Das ist für ein ungeübtes Bewusstsein schwierig. Wenn du aber Meditationserfahrung hast, bist du es gewöhnt, sozusagen Gedanken eher neutral auch mal so anzunehmen. Also die kommen und dann gehen die auch wieder und man muss nicht alles immer gleich so ich-ich-ich-mäßig in die Schublade stecken und bewerten. Da hat man sicherlich als Meditationserfahrener einen echten Vorteil, wenn man in den Stoizismus einsteigt. Ein anderer wichtiger Grund, warum ich finde, ich warte aber wie immer auf euer Feedback und auf euren Widerspruch, dass Stoizismus und Meditation hervorragend zusammenpassen, ist, dass beides natürlich ja, geistig ist. Also das eine ist eine geistige Technik sozusagen, das andere ist eine Philosophie. Und doch beides gleichzeitig aber einen hohen praktischen Nutzen hat finde ich. Auch die Meditation hat natürlich zum Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Sonst würde man das ja irgendwie nicht machen, wahrscheinlich. Das heißt, beide Dinge ziehen am selben Strang. Und wie ich ja eben schon sagte, also sie verstärken sich sozusagen. Das ist erstmal, und zwar auf eine ganz gesunde Art. Auch für Stoizismus braucht man Ruhe, nicht umsonst ist ja das geflügelte Wort vom stoischen Sein sozusagen, was ja natürlich nur ein Bruchteil des echten stoischen Seins sozusagen umfasst, aber was in unserer Sprache so drin ist, er hat da ganz stoisch reagiert, da merkt ihr ja schon, da ist eine Gelassenheit drin, da ist eine Ruhe drin, eine gewisse Überlegenheit vielleicht auch drin und all das soll euch ja die Meditation auch verschaffen. Also ich würde behaupten, man kann, sich, man kann seinen stoischen Übungen nicht schaden, wenn man auch meditiert und man kann seinen meditativen Übungen nicht schaden, wenn man sich auch mit Stoizismus beschäftigt. Klar ist aber natürlich auch, sowohl Stoizismus als auch Meditation kann man natürlich hervorragend verbessern. Ich habe auch irgendwo auf einer amerikanischen Webseite vor einiger Zeit auch mal irgendwie sowas. X, wie hieß das Ding? X, x, also jetzt als Stellvertreter für eine Zahl, als Wildcard sozusagen. X stoische Meditation, mit denen du das Meister irgendwie aus deinem Leben holst oder aus deinem Monat oder Tag oder deiner Woche. Ihr kennt das immer, diese Listicles nenne ich die. Es sind ja keine Listicles, aber es muss immer eine Zahl drin sein, ne? Acht Dinge, die du machen musst, damit deine Frau dich sofort verlässt. Oder irgendwie sowas. Ich kann das immer nicht so ganz ernst nehmen. Weil nochmal, meines Wissens, ich würde sofort was anderes berichten, wenn ich da auf neue Quellen stoße oder irgendwo in der Literatur Hinweise finde. Meines Wissens gab es damals sowohl bei den alten Stoikern in Griechenland als auch bei den, bei den Jüngeren in Rom diesen Meditationsbegriff, so wie wir ihn verstehen, ja nicht. Aber es gab natürlich was wie Kontemplation, wie innere Einkehr und so weiter und so fort. Man würde das jetzt modisch, äh, asiatisch orientiert, Achtsamkeit vielleicht auch nennen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das äh, Meditation ist ja deutlich mehr. Das ist so wie, wenn man den Stoizismus immer nur auf die Ethik reduziert, habe ich ja auch schon gesagt, in, glaube ich, mindestens einem Podcast jetzt. Dann ist mir das zu wenig, ohne dass wir da jetzt religiös werden wollen oder sowas. Aber man kann natürlich alles immer so weit vereinfachen, dass es in irgendeinen so Zeitgeist reinpasst und in irgendein Glamour-Magazin oder Frauenmagazin oder Männermagazin reinpasst. Auf einer Achtelseite erklärt, auf der Seite ist die Seite 3 und daneben steht dann irgendwie das neue Bartpflegeset und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das tut diesen Dingen echt unrecht. Das tut ihnen... Auch nicht gut und so einen Quatsch sollte man gar nicht erst anfangen. Ich verstehe die Journalistenkollegen da natürlich schon, die müssen das Blatt ja irgendwie vollkriegen, aber wenn es denn auch ein Einstieg ist, soll es mir alles recht sein. Echte Medi Meditation ist was anderes und die kann ich jetzt bei den alten Stoikern zumindest nicht feststellen. So, Jetzt gibt es ja auch noch uns moderne Stoiker. Und da scheint das doch auffällig, dass ja die meisten US-Stoiker, die ich mir so angucke, doch auch alle meditieren. Viele von denen. Und wenn ich mir die Leute angucke, die ich ja so als semi bezeichnen würde, die sich selber nicht so nennen, eben zum Beispiel Nawal Ravikant, der meditiert ja auch jeden Tag. Und der hat mich ja auch auf diese Challenge gebracht im Übrigen. Also dieses Thema Meditation kommt ja jetzt auch Silicon Valley-mäßig, kam es ja hoch die letzten zehn Jahre oder so. Geht bestimmt auch bald wieder aus der Mode, aber nicht umsonst. Die Verbindung zum Silicon Valley ist ja klar, deswegen haben wir auch überall Apps. Das sind alles Leute, die sich auch mit Stoizismus beschäftigen. Ihr merkt, das passt auch für diese modernen amerikanischen Stoiker, passt das irgendwie auch gut zusammen, auch intuitiv. Was, was wollen wir als Stoiker? Naja, wir wollen tugendhaft leben. Wir, wir glauben, dass die Tugend als Wert, als absoluter Wert, wahrscheinlich sogar uns ein glückliches Leben ermöglicht und es uns ermöglicht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und Natürlich müssen wir dann definieren, was heißt eigentlich Tugendhaft, was sind eigentlich Tugenden, was ist gut, was ist schlecht, was ist gut, was ist böse. Das kriegt man intuitiv eigentlich schon immer recht gut auf die Reihe, würde ich behaupten. Aber wir müssen natürlich genauso an unserer Fähigkeit, diese Dinge zu beurteilen, nochmal sei hier auf den Podcast The Discipline of Ascent verwiesen, auf unser, wir müssen unseren Geist sozusagen auch trainieren, so überhaupt zu denken. Das ist ja was, was in unserer modernen westlichen Kultur so erstmal nicht mehr passiert. Da, hier hat ja der Relativismus, feiert ja fröhlichen Urstand, wie sagt man, er hat ja sozusagen die kulturelle Schlacht gewonnen. Überall wird relativiert, was das Zeug hält. In den Medien, in Politikerreden, im Privaten, in Universitäten. Es wird relativiert, alles ist gleich viel wert, jede Meinung hat, ist gültig, nur weil es eine Meinung ist. Und jeder ist ja auch ein Experte, das kennt ihr aus eurer Social Media Bubble wahrscheinlich auch, jetzt beim Thema Covid oder beziehungsweise Corona, da ist ja auch jeder ein Experte. Da muss man kein Virologe mehr sein, um Ahnung zu haben. Das reicht völlig, wenn man Grafikdesigner ist zum Beispiel. Das reicht völlig aus. Das ist, nimmt so Überhand. Also jeder bildet sich jetzt ein mittlerweile, dass er zu allem was sagen könnte. All das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum Stolzismus wieder erstarkt, nach doch einiger Zeit der Stille. Nochmal, er war das er war die vorherrschende Philosophie, die vorherrschende Geisteshaltung im Westen, sozusagen, in der antiken Welt. Jetzt kommt es wieder warum, weil natürlich in diesem Meer, in diesem Meer der Orientierungslosigkeit und des Relativismus ist es mal ganz schön und erfrischend, wenn man mal ein paar klare Aussagen auch hört. Und die kann man von Stoikern eigentlich immer erwarten. Und die bekommt man eigentlich auch immer. Da wird man eigentlich nicht enttäuscht. Und der Stoiker an sich prüft ja, hat ja die Messlatte der Tugend sozusagen als Prüfinstrument neben sich liegen und kann natürlich klar Stellung auch zu Dingen beziehen. Er muss nicht so schwammig drumher schwafeln, wie, wie viele andere das vielleicht machen müssen. Das muss er nicht. Und sie auch nicht, wenn sie eine Stolkerin ist. Ähm, deswegen gilt Stolzismus ja auch immer so als, als äh, toxisch-männlich, sage ich mal. Das sind erstmal Eigenschaften, die sehr männlich klingen. Und These, wir leben in einer recht verweiblichten Gesellschaft, auch da, wenn diese These stimmen würde, wäre es kein Wunder, dass etwas, was eher männlich dann daherkommt, doch wieder eine Renaissance erlebt. Weil es sozusagen, Jordan Peterson hat einen interessanten Absatz über Chaos und Ordnung geschrieben, bezieht sich dann auf das Yin-Yang-Symbol und so weiter. Sehr, sehr hochinteressant. Ich folge dem Mann nicht in allem, der ist mir auch wirklich mit Abstand zu christlich. Und ich finde, ähm, das ist auch seine größte Schwäche im Übrigen. Aber natürlich äh, ist er philosophisch extrem bewandert, psychologisch extrem bewandert. Das ist ein hochspannendes Kapitel, ich glaube, in, in seinem Buch. Äh, 12, wie heißt das? 12 Rules for Life? Sowas? Da gibt es einen Riesenabschnitt über Chaos und Ordnung, auch viel zu lang, typisch Peterson, aber sehr erhellend sozusagen. Und er stellt ja auch diese männlich-weiblichen Yin-Yang-Prinzipien gegenüber und kommt dann zu dem Schluss der auf diese These, die ich eben vorgestellt habe, das ist überhaupt nicht unbedingt meine Meinung ist, der dazu passt. Das erklärt so ein bisschen, warum Stoizismus gerade wieder en vogue ist. Jetzt haben wir die Meditation auf der anderen Seite. Klingt ja doch eher weiblich. Oder? So für westliche Ohren erstmal. Klingt so nach Yoga-Studio und klingt so nach veganer Reismatte. Sowas. Klingt jetzt weniger nach Ordnung ja, Ordnung vielleicht schon. Jetzt bin ich, auf den, bin ich in dieser Peterson-Terminologie irgendwie gefangen. Weich, nicht hart. Und so weiter und so fort. Das ist aber, wenn man ein bisschen Kampfsport-Hintergrund hat, natürlich völliger Bullshit. Ihr wisst natürlich, ähm, ich habe gestern einen herrlich trashing Film gesehen, <lacht> der viel zu lang war. Ich habe ihn auch wirklich dann irgendwann nur noch nebenbei geguckt. Äh, wie hieß er denn? Street Fighter Assassin's Fist, glaube ich, oder sowas. Ich habe den Typen auch gegoogelt, ist ein Engländer übrigens. Der Blonde, der so schlimm aussieht, der sieht aber halt aus wie in den Videospielen von Konami, glaube ich, ist es aus den 80er, 90er Jahren, Street Fighter. Sieht ganz genauso aus, insofern Idealbesitzung. Der hat das mitproduziert, ein Low Budget-Ding, da haben sie über Kickstarter Geld eingesammelt. Total interessante Geschichte. Und für einen Low Budget-Film eigentlich recht geil. Und die meditieren da nonstop die ganze Zeit. Die machen natürlich auch viel mit Ski und so, ne? Also, da werden, wird kein Klischee ausgelassen. Kein asiatisches Kampfsport-Klischee wird da nicht durchgenudelt, aber diese Meditationsszenen sind recht häufig in den Filmen, dass der irgendeiner meditiert, ob das der Gute übrigens ist wie der Böse sozusagen, der sich dann irgendwann in so einen Dämon verwandelt, der auch in der Meditation und der Kontemplation sozusagen dann lernt, seine, diese negative Energie zu kultivieren, die ihn dann irgendwann auffrisst, wenn man das so will. Also diese Idee, dass Meditation nicht hart sei, ist in meinen Augen eine falsche Idee, weil es ist ja auch relativ hart, das zu machen, wobei Frauen natürlich super hart sind. Also, ne, meine lieben Zuhörer, nicht, dass ihr jetzt denkt, was redet der da? Wenn ich hier mit weich und hart und männlich und weiblich äh, agiere, mit diesen Terminologien, dann ist das nicht, da will ich hier keine Gender-Debatte lostreten, sondern es sind halt Ordnungsprinzipien. Nennt es Yin und Yang. Das beschreibt es irgendwie, glaube ich, immer so schön neutral. Warum sage ich das alles? Um, um klarzumachen, man kann... Man kommt da nicht weiter, wenn man in diesen gesellschaftlichen Kategorien sich sozusagen verfängt, weil ist der Stoizismus jetzt männlich oder ist das nicht? Ich, würde, ich sage es nochmal, ich halte ihn für Frauen, also gerade für Frauen halte ich Stoizismus für total geeignet und wichtig auch und, und sinnvoll. Also ich sehe da diese Kategorisierung einfach nicht und in der Meditation eigentlich auch nicht. Mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte nur widerlegen sozusagen, was wir an so klassischen gesellschaftlichen, medialen Bildern da so mitbekommen, dass das nicht immer stimmt eine weitere Gemeinsamkeit, würde ich sagen, zwischen Meditation und Stoizismus, die ja irgendwie so in, in, zwischen den Zeilen schon an durchgeklungen ist in, diesem, in, der, in, in der ersten Hälfte dieses Podcasts. Stichwort Ego. Wir hatten es in einem der letzten Podcasts. Ich kann dieses Ego-Gewäch oft nicht hören, aber natürlich müssen wir uns mit dem Thema Ego ein bisschen beschäftigen. Wenn du den Sturchen Weg gehen willst, wenn du tugendhaft leben willst, wenn du wenn du das erkennen können möchtest, wenn du dein Hegemonikon trainieren willst, dann musst du dich ein Stück weit von deinem Ego befreien. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind die Leute, die uns am besten veräppeln können. Das macht unser Gehirn sowieso eine Million Mal pro Tag. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben, sich nicht, nicht selbst zu veräppeln. Das Ego... In, in all seiner glorreichen Eitelkeit, äh, scheint doch schnell wieder durch. Wir rennen vom Ego weg und rennen genau in die Arme des Egos wieder. Das ist ja die ewige Falle, die man so hat und die uns am Fortschritt hindert, am Geistigen. Und was will Meditation? Naja, eigentlich auch genau das, nämlich so eine Auszeit vom Ego nehmen. Man könnte Meditation auch als Urlaub von sich selbst bezeichnen, sozusagen sozusagen. Das ist eine Zeit, die man sich nimmt und die ganz egoistisch sich ja auch nimmt. Das ist ja eben das, wie soll man sagen, Bizarre an der Situation. Man nimmt sich ja Zeit für sich selbst, man meditiert, aber gleichzeitig versucht man ja ein Stück weit zu sich selbst zu finden, indem man von sich selbst wegkommt. Klingt das jetzt sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Soll ich machen? Müsst ihr mir jetzt erstmal so glauben? Auch in der Meditation ist der größte Störenfried natürlich, ja, unser Bewusstsein, die Gedanken, die da so kommen und gehen, aber auch natürlich unser Ego, was Dinge sofort annimmt und sofort bewertet und so weiter und so fort. Und da wollen wir als Stoiker ja eben durch die Disziplin der Zustimmung, Disziplin of assent ein bisschen eine Bremse einbauen und sagen, wir müssen nicht alles sofort annehmen, was da uns so passiert an, an Bildern an Eindrücken, an Geschehnissen im Laufe eines Tages und schon gar nicht muss unser Ego da sofort anspringen und muss sofort in Kategorien, Kategorien denken, wie gut oder schlecht. und äh, Das ist eine Beleidigung, ich bin gerade beleidigt worden und ich bin gerade gelobt worden. All das ist Ego, was da spricht. Ich finde, das ist eine Riesengemeinsamkeit zwischen, zwischen Stoizismus und Meditation. Vielleicht die wichtigste, vielleicht auch der wichtigste Grund, warum beides so hervorragend zueinander passt, wie ich finde. Nochmal, wir müssten natürlich an dieser Stelle äh, nochmal klarer definieren, was Meditation ist. Ich hoffe, das wird so ein bisschen klar. Wird es, die, wie gesagt, Teil 2 auf Locals und Patreon, dann die konkreten Handlungsanweisungen, Techniken, wie auch immer. Oder einfach meine persönlichen Erfahrungen. Mir gefällt es halt nicht, dass gerade die Amerikaner gerade jetzt alles so als Meditation irgendwie hinstellen, sozusagen. Das liegt natürlich ein Stück weit daran, dass die Amerikanische oder das Englische so ein Stück weit verarmter da ist sprachlich als wir, die wir, für uns ist Meditation immer noch ein Fremdwort sozusagen, ein Leihwort, was wir eben ein relativ konkretes, relativ konkretes Ding mit einem relativ konkreten, relativ konkreten Bedeutung Während es im Englischen halt echt viel alltäglicher ist und viel öfter gebracht wird. Da heißt es ja alles von eben Meditation, echter Meditation, bis zum Nachdenken, Ansinnen, sowas, die Andacht. ja, Auch eine Bibelmeditation, und hast du alles nicht gesehen, wobei ich da jetzt auch nicht der Fachmann für bin, ob es das wirklich gibt. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, mal ein bisschen über irgendwas nachzudenken, kannst du da halt Meditation nennen. Deswegen sei den amerikanischen Stoiker-Kollegen an der Stelle verziehen, wir Deutschen, sind natürlich da härter drauf oder mit deutschsprachigen. Wir unterscheiden da klarer. Und wenn ich hier über Stoizismus und Meditation rede, meine ich tatsächlich Meditation, wie man das so aus dem Östlichen kennt. Also wirklich das sich hinsetzen und meditieren. Nicht etwa nur so ein bisschen so, ach ja, ich höre mal ein bisschen Lala auf dem Kopfhörer, ein bisschen ESO-Lala und dann gucke ich so aus dem Fenster und es regnet und ja, bin ich schon mal zehn Minuten voll in mich ich voll meditiert. Nein, hast du nicht. Das ist ein ganz entscheidender. Punkt, den ich immer wieder betonen werde. Es gibt, es gibt verschiedene Meditationstechniken, das ist völlig klar, kommen wir im Podcast 2 drauf, aber eine gewisse Zeitdauer und Ernsthaftigkeit sollte dem Ganzen doch schon zugrunde liegen. Wenn ich dabei noch drei andere Sachen mache, dann kann ich euch schriftlich garantieren, meditiert ihr nicht. Jedenfalls nicht in der Definition, die wir hier bei der Wilde Stöcker verwenden. Habe ich ja jetzt ein bisschen Klarheit da reingebracht, ein bisschen beleuchtet, ich hoffe. Also Fazit vielleicht, Meditation und Stoizismus in meiner Meinung Lediglich natürlich, passen sie hervorragend zusammen. Das, nicht nur passen sie und widersprechen sich nicht, sondern ich würde sogar behaupten, sie verstärken sich gegenseitig. Wir schalten in beiden, können wir das Ego so ein Stück zurückfahren. Ausschalten ist ja so ein großes Wort. Aber so einen Tacken vielleicht zurückfahren. Ein bisschen zur Besinnung kommen tatsächlich. Und die Ruhe ist natürlich auch im Stolzismus ein wichtiger Faktor. Die streben wir in der Meditation natürlich auch an. Beides Zielt darauf ab, unsere Lebensqualität zu verbessern. Beides eignen sich hervorragend zur Bekämpfung von eben Wut, einer großen, sturchen Passion im negativen Sinne. Es passt einfach hervorragend. Ich wüsste echt nicht, deswegen beende ich den Podcast jetzt auch, weil mir echt nichts einfällt, wo, wo die beiden sich widersprechen. Aber ich bin echt auf eure Meinung gespannt. Also ich weiß ja, dass einige Hörer schon Erfahrung haben mit Meditation. Wahrscheinlich gibt es so den Meditationsprofi, der jetzt sich, aber der neu im Stoizismus ist und andersrum den Stoiker, der neu in der Meditation ist. Beides spannend, berichtet mir mal von euren Erfahrungen. Äh, falsch machen könnt ihr da, glaube ich, echt nichts. Also ich würde euch dazu echt ermuntern wollen. Macht das, probiert das aus. Ihr müsst ja nicht so eine Hardcore-Challenge direkt machen, aber ja, das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit sollte man das Thema schon angehen. Und ich. Ja, freue mich auf eure Meinungen, eure Berichte über dieses Thema in den nächsten Wochen. Ich hoffe, da trudelt was ein. Ähm, ja, besucht mich auf Locals und Patreon. Bis dann, tschüss.